0: Ah, vamos então para servir aquele buffet preparado durante toda essa semana com muito amor e carinho por mim, por toda a equipe de produção, de criação, logística, equipe de segurança, a grande equipe dono da verdade e, evidentemente, capitaneado por tia Anastácia e Ofélia, né? Mãos mágicas de tia Anastácia e Ofélia, preparando aquela variedade de pratos, mais ou menos pratos mornos, mas que dão aquela satisfação. No final, a semana, como eu falei na semana passada, só para atualizar vocês, né? Na, no caso do Salim com a Márcia e tal. É, então, infelizmente, se consolidou mesmo. A gente desligou o Salim, o Salim continuava de férias. A gente optou, como a gente soube que ele estava aqui em São Paulo, em vez de esperar ele voltar de férias, a gente ligou para ele, falou se ele está. o RH, né? Não sou eu que ligo, o RH que toma conta disso ligou para o Salim e perguntou se ele estava em São Paulo, se ele podia dar uma passada aqui na, nos estúdios, e aí chamamos ele e realmente desligamos o Salim. Por que desligamos? Né? Porque a coisa ficou além do diz que me diz. A Márcia afirmava mesmo do, da, das questões de assédio sexual, não só de palavras, né, mas alguns gestos e tudo, e o Salim falava que não, que ela estava viajando, não sei o quê. Eu já desconfiava um pouco pelo jeito do Salim, né? Que ele tem aquele jeito velho a guarda. Só que o Joel de TI, né, o Joel responsável por TI, ele conseguiu acessar. A gente, como empresa, a gente tem direito a acessar ali os e-mails do, dos colaboradores, ele acessou os e-mails do, do Salim e ali, realmente deplorável, né? é, mensagens deploráveis que o, que o Salim da, usava, usando exatamente o e-mail da empresa. Então, um negócio sem noção, sendo que ele é o diretor jurídico. Você vê que é um, um negócio que realmente o cara achava que nunca ia acontecer nada, aquele pensamento antigo. A gente não pode tolerar esse tipo de ambiente, quero que as pessoas estejam felizes aqui, tranquilas. E, infelizmente, o, ou felizmente agora, depois de a gente descobrir, toda a trama do, do Salim, o Salim foi desligado, ele entrou aqui, os seguranças já acompanharam ele, ele pegou aquela caixa de papelão, manja de filme americano colocou o vazinho, o porta retrato da família e foi saindo os seguranças acompanharam ele eu fico triste que eu era um cara querido aqui mas não dá não dá para tolerar isso então estamos com uma vaga aberta para diretor jurídico já passei isso para o pessoal da Michael Page que já já está fazendo a triagem eu imagino que semana que vem a gente já tenha um novo diretor jurídico semana que vem né semana que vem é, no semana é... tá beleza é, semana estão me falando aqui, semana que vem a Michael Page já vai dar um, um, um short list para a gente entrevistar. Eu imagino que no próximo buffet eu já apresento para vocês o um novo diretor jurídico da Dono da Verdade Enterprises. E aí, um dos trabalhos dele, além de todas as questões jurídicas que a gente tem, é, é ele fazer, estabelecer um compliance aqui, né? para botar um pouco de ordem na casa, que é uma empresa muito dinâmica, são muitos funcionários e tal pessoal jovem às vezes acontece isso um pouco de choque de gerações mas o importante cara eu gosto de compartilhar isso eu sei que não é tão relevante né mas eu acho que é importante vocês participarem também porque nós somos basicamente uma grande família aqui e é, é essa transparência essa roda da verdade não era a roda da verdade a roda de franqueza como dizia o pai do Cláudio é importante para a gente ter essa estarmos todos na mesma página certo mas o que interessa é que o buffet está pronto Vamos começar a servir. Então vamos embora direto aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E já vamos começar com tudo, com uma salada importantíssima. Não é papo furado, não, não é aquelas bobagens. Tem bobagem também, né? Buffet tem que ter bobagem. Mas isso aqui é coisa séria mesmo, é uma salada chinesa. Manda para cá. E apesar da salada ser chinesa, o assunto é Brasil. Porque isso aqui, cara, parece que a gente está falando da China. Para mim, a notícia mais importante da semana é essa. Aqui, vou pegar, sabe em tudo que é lugar, vou pegar da Folha. A Polícia Federal cumpriu, na terça-feira, dia 23, mandados de busca contra empresários que, em um grupo de mensagens privadas, defenderam um golpe de Estado... Caso o ex-presidente Lula do PT vença Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro. Aqui eu já questiono a folha, hein? Tinha que botar pelo menos umas aspas aqui, né? Porque defender um golpe de Estado, não sei. Segundo a reportagem, vamos ver aqui, né? Diz aqui: "Além das buscas, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou que os empresários sejam ouvidos pela Polícia Federal e o bloqueio das suas respectivas redes sociais. Entre os alvos estão Luciano Hang, o velho da Avan, o José Isaac Pérez, do, do, da Multiplan, uma puta empresa, empresa do Brunão, porra. O Ivan Vrodbel da construtora W3, não manjo. José Cury, do Barra World Shopping, eu também não manjo muito bem. André Tissot, grupo Sierra, não manjo. Meyer Nigri, da Tecnisa, uma puta construtora, já perdi muito dinheiro com a Tecnisa. Foi onde eu mais perdi dinheiro no passado, foi com as ações da Tecnisa. O Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, amigo do Gian, meu, meu grande amigo Gian, amigo do Marco Aurélio, e Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu, amigo do Léo do, do Cabral, do Yuri, do Silvio Almeida, do Totonho, são todos amigos do Afrânio aqui. As conversas entre os empresários foram reveladas pelo site Metrópolis, que, inclusive, é o do, é do, cujo dono é o Luiz Estevam. Impressionante o Luiz Estevam, ele é um... um, um inabalável, hein, cara? Inabalável, Luiz Estevam. Segue aqui. As buscas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, é, o democrático Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e tem como base um pedido da Polícia Federal no âmbito do inquérito das milícias digitais que miram uma suposta organização criminosa responsável pela disseminação de fake news e ataque às instituições. E aqui eu já acrescento, lá atrás, lembra? Quando começou esse negócio de fake news, de gabinete do ódio, abriram esse, esse inquérito aí de milícias digitais. Eu lembro que eu já falava, que eu me lembro, eu falei inclusive nesse potente microfone do perigo que era criar esse tipo de inquérito. Porque a gente não consegue nem definir o que é fake news, como é que define isso? E você abre ali um, um, um mar... De, de possibilidades e de oportunidades, você dá um poder na mão da Polícia Federal e do STF que é, cara, improcedente. É um negócio assim, desculpa, sem precedentes. Não é improcedente. E também é improcedente. Né? É sem precedentes. Você dá um poder para os caras, porque o que, que é fake news? O que, que seria um ataque às instituições? É tudo, cara. Tudo. O cara não vai com a cara do cara, ele fala, ah, isso aqui é ataque à instituição. Sempre critiquei isso. E vai rolando aquele slippery slope e chegamos até essa ação aqui. ó O Moraes também... Autor... Então o cara bloqueou. Foram lá, pegaram as coisas do cara, celular, não sei o quê, bloquearam as redes sociais, foda-se, beleza? O ó, Moraes também autorizou o bloqueio nas contas, nas redes sociais e também quebra de sigilo bancário dos caras. Detalhe, não sei se vai estar aqui na reportagem, bloquearam as contas dos bancos dos caras. Então você imagina, você está lá num grupo... Você está lá conversando, faz aquelas coisas que todos nós fazemos nos grupos aqui. De repente, às seis e meia, os caras gostam de bem cedo, né, meu? Chega o japonês da Federal, nem tem mais japonês da Federal. Hoje em dia, aqueles caras com coque samurai, né? Aqueles caras meio, com jeitinho meio hipster. Regaça a tua porta, vai lá e pega tu, todas as tuas coisas, teu computador teu, teu celular e tal. Bloqueia o teu tuas redes sociais e bloqueia tuas contas, cara. Bloquearam as contas correntes dos caras, meu. É muito sem noção isso daí, cara. Aí vem cá, ó, em, em uma das mensagens reveladas pelo portal, o Metrópolis, né, o empresário José Curi diz preferir um golpe à volta do PT. E diz que ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil caso o país virasse uma ditadura. Meu, beleza. Isso é incitar um golpe, velho? O cara não pode achar, essa não, o cara não pode ter essa opinião. André Tissot, do grupo Sierra, em outra, outra postagem, disse que o golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias de governo, em 2019. Teríamos ganho os outros 10 anos. E aí vem, se você quiser, pode ver, tem as postagens. Então não dá para ler porque são muitas. As postagens desse grupo que o Metrópolis soltou, você pode entrar lá. É, cara, eu dei, uma, eu dei uma olhada. Desculpa, cara. Não tem nada ali que. Assim, qualquer juiz. E aí eu estou falando que o Alexandre de Mora, a Polícia Federal pediu. O Alexandre de Moraes autorizou. Cara, qualquer juiz minimamente decente, o cara olha aquilo, igual a gente vê nos filmes, né? Todo filme americano, sério, a gente vê os caras indo lá pro juiz, ô, oh, meu, deixa, eu... me autoriza a fazer isso. Os juízes são... têm que ser meio chato, cara, tem que ser rigoroso, porque você não pode abrir esse precedente, cara. É slippery slope do caralho. Eu, qualquer juiz ir olhar, fala, cara, desculpa, isso aqui é uma conversa entre os caras, não gosto muito do teor, mas o que tá aqui não justifica uma ação. Óbvio, cara. É óbvio. Mas, claramente, tá, tá, né, o, o, o Alejandro de tá o superpoderoso, mandou ver, mandou ver, arregaça os caras. E aí vem aqui outras coisas perigosas. Ó. No início da tarde dessa terça, a presidenta nacional do PT, a Gleisi Hoffman, elogiou a decisão, a decisão do Moraes. Acho que foi uma decisão firme e importante. O TSE tem que tomar providências em relação a isso. Afinal, uma conspiração de pessoas desse nível atenta contra a democracia e as instituições. Aí que tá, Glaze. É que, assim, quando é com o teu adversário, você acha legal. Só que começa a abrir um precedente e o bife vira, cara. E quando for contra os caras da tua turma? E quando for contra outros tipos de... Coisa, porque tudo pode ser colocado dentro de, desse guarda-chuva de ataque à democracia... Porque, por exemplo, o maior ataque à democracia que teve, já falei no outro episódio, é o que o PT da Gleisi Hoffman fez, que foi montar aquelas putas operações de Caixa 2 para subverter a democracia e se autofinanciar com volumes muito superiores aos outros partidos para ganhar eleições. Isso é subverter a democracia, isso é ataca as instituições, ataca a democracia, poderia ter uma operação da Polícia Federal fazendo isso. Cara, é muito sem noção, é muito sem noção, mas... Co cobrar alguma coerência e inteligência de e Hoffman é pedir demais. Então tem aqui, eu não vou ler o resto da reportagem, acho que todo mundo já está sabendo aí. Quem quiser ler, eu li as postagens dos caras, não, não vi, não, não, não vi nada específico, não, não, não vi os caras se organizando. Né? Pô, vamos nos organizar. Quem são esses caras? Esses caras são empresários. Quem dá golpe de Estado é exército, cara. É. Se a polícia quiser ficar de olho nisso, e eu acho que vale ficar de olho Você tem que ter inteligência observando movimentações militares. É isso. Não é o coco-bambu, caralho. O cara acha que é o coco-bambu que vai organizar um golpe. Meu, vocês estão loucos, cara. Os caras estão loucos. É um puta negócio chinês, cara. Isso é coisa de China. O cara entrar num grupo, de alguma forma... E vigiar as conversas, os caras minimamente estão conversando assim, e vir fazer toda essa operação em cima dos caras é surreal, cara, isso é bizarro demais. E como eu não estou vendo, eu não vejo televisão aqui, não estou acompanhando, não sei como é que está repercutindo isso na, na grande mídia. Eu vejo jornais, né, cara? Os jornais estão falando assim. Mas, cara, eu acho um negócio muito bizarro. É, é chinês, e é, é um negócio que dá até, dá até para munição com razão para a galera Bolsonaro falar «meu, vocês estão loucos, cara, vocês enlouqueceram». Então, a galera da Carta da Democracia apoia isso. Por isso que eu falei, a puta hipocrisia da Carta da Democracia, os caras acham normales, normais fazer isso. Ah, não aceitou o resultado das eleições. Porra, cara, a galera da Carta da Democracia não aceitou. Quem é mais tiozinho vai lembrar. Quando o Collor ganhou as eleições em 89, o, o, o PT ele não aceitou direito, ele criou um negócio chamado governo paralelo. Vocês lembram? Vocês lembra disso? Foi indignado. Criamos um governo paralelo, igual tinha os ministérios lá do Collor, eles criaram uns ministérios de brincadeira do lado, porque falaram que não aceitaram. Então, cara, isso faz parte do jogo, essas críticas, tal. Igual foi com o Trump da Rússia, tal. Agora, o que não dá para fazer? É qualquer bate-papo entre amigos, com o tom que você tem com os seus amigos, num grupo fecha, fechado, numa conversa privada, alguém vaza, hackeia, sei lá como sai isso, e com base nisso a Polícia Federal sai, sai fazendo o um negócio com a anuência do, do, do Xandão. Cara, pá, extrapo, já tinha extrapolado muitos os limites, mas agora eu não sei. Eu não sei de onde vai a partir daqui, entendeu? Eu não sei onde os caras vão chegar depois disso. Porque o, o lance é o seguinte, eu vou, ó, e aí hoje saiu uma reportagem, me animou, porque logo pela manhã saiu um, um editorial da Folha, né, o, eu fiquei curioso para ver o que a Folha de São Paulo ia falar sobre isso, e me deu assim, um fio de esperança, porque a Folha não gostou muito dessa história. Eu não sei porque foi a Metrópolis que deu o furo lá, não, não sei se foi por isso, mas eu, eu imaginei, eu sei que dentro da Folha do editorial tem muita lacração, tem muito isso, mas tem caras que pensam um pouco. E o editorial da Folha que saiu hoje de manhã, eu vou ler um trecho aqui, que eu achei interessante, que diz o seguinte, ó, esta Folha de defende uma concepção ampla e vigorosa do direito à manifestação de opinião. Conversas em que se ventilam simpatias golpistas, como no caso dos empresários bolsonaristas, são odiosas, mas não devem ser reprimidas como se fossem prática de crime, o que de fato não são. Perfeito. Perfeito. É, é nojento, você pode detestar, mas isso não é crime, cara. São pessoas conversando. Segue o editorial. Nesse sentido, a operação autorizada por Alexandre de Moraes, dentro do que foi dado a se conhecer acerca das suas motivações, deixou grande margem de dúvidas. E deu a Bolsonaro argumentos para apresentar-se como vítima. Verdade. Tem muitas dúvidas em cima disso, e o Bolsonaro tem com razão, pode se col colocar como vítima, com razão. né e aqui só mais um trechinho. Ó. É plausível que o magistrado, Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, tenha conhecimento de fatos objetivos, como eventuais articulações para atacar a ordem democrática, que justifiquem as medidas impostas aos, aos envolvidos. Mas é o que a sociedade, por todos os motivos, tem urgência em saber. Então o editorial da Folha está falando, tá? se vocês têm informações maiores que isso, a gente quer saber. Porque tem que ter uma justificativa para uma coisa desse vulto, cara. Fecha as contas bancárias dos caras, bate na casa dos caras, é muito sem noção. Só que aí, na quinta-feira, às três da tarde, sai uma notícia aqui da, da Folha, que é bem interessante, que obviamente foi uma, uma, uma notícia da Folha que veio depois desse editorial, que diz o seguinte, ó. A decisão de Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas atendeu a um pedido da Polícia Federal que tinha como base somente a reportagem sobre conversas de teor golpista. Nenhuma outra diligência preliminar foi realizada antes do ministro do STF autorizar as medidas de busca-apreensão. Segundo informações colhidas pela Folha, as ações solicitadas tinham o objetivo de investigar e paralisar imediatamente qualquer tipo de financiamento em andamento de ações antidemocráticas. A decisão do Alexandre de Moraes é mantida em sigilo e tal, tal, e tem um pouco da reportagem. Ou seja, até a hora que eu estou gravando isso daqui, claro, as coisas podem mudar daqui para frente, né? mas até a hora que eu estou gravando essa salada aqui, a, a Folha está afirmando que, pelo que ela apurou, toda a operação da Polícia Federal, junto com a, com, com a autorização do Alexandre de Moraes, foi feita em cima da reportagem do Metrópolis, velho. Os caras pegaram aquela reportagem em cima disso. Fizeram a ação. Ou seja, não é que tinha um trabalho prévio da polícia, eles tinham outras informações e tal. Isso aí, porque de repente, os caras podiam ter um monte de coisas, e aí a hora que sai essa reportagem, os caras falam: porra, vamos para cima, que senão vai vazar tudo a gente vai perder a oportunidade de, de pegar esses caras. Não é o caso. Segundo a Folha, ela está dizendo que apurou, que não é, cara. Os caras simplesmente viram a reportagem lá no jornal Metrópolis e fizeram a operação. Cara, é... cara juro para você, não me conformo, cara. <risos> Isso é muito perigoso, cara. Inclusive, existe uma possibilidade, e eu estou aqui fazendo divagações, existe uma possibilidade, porque isso acontece, não estou dizendo que é esse caso, não quero né, me encrencar aqui, mas existem casos onde autoridades fornecem informações para a imprensa, a imprensa publica essas informações que a autoridade deu e aí, a hora que isso vai para o ar, a autoridade cria a operação em cima do que a imprensa publicou. Entende a rodinha da alegria, como é que funciona? O cara lança a informação para a imprensa aqui, meio por debaixo dos panos, a imprensa publica, aí a autoridade vai... Opa, tem caso aí, vamos embora, monta a operação. Isso pode acontecer, cara. Isso, não sei se aconteceu nesse caso, mas poderia acontecer. Você vê que eu estou precavido aqui, né? Eu tô meio com medo. Estou precavido. Então, cara... É isso. Essa situação é coisa de China. Nós estamos... E a carta para a democracia? Estamos né? numa situação meio chinesa. E é isso. Todo mundo tem grupo. Você acha que não tem grupo do PT? Que os caras ficam conversando, falando coisa lá? Lógico que tem. Não precisa nem de grupo, cara. Outro dia, eu vi um vídeo do José Dirceu falando textualmente que ele quer implantar o socialismo no Brasil. O vídeo de agora, de uns três dias atrás. Socialismo... Não é democrático, o socialismo é imposto. Isso é antidemocrático? Os caras vão lá na casa do Zé Dirceu pegar as coisas? Não. Então, claramente, vamos só resumir, pelo menos por enquanto, claramente, isso é uma ação de intimidação de Alexandre de Moraes com uma parte da Polícia Federal para intimidar é, empresários que, que gostam do Bolsonaro. Né? E, e, por, e, por consequência, intimidar não só esses, porque quando eles fazem a operação em cima desses, eles estão passando a mensagem para qualquer outro empresário que queira colaborar, fazer doações ou se envolver na campanha do Bolsonaro. Esse é um recadinho, o um bom recadinho, como diria o Dória, falando para os caras: ó, oh, fica esperto, hein? Fica na tua aí, não se envolve com os caras, porque, meu, se se envolver, a gente vai intimidar. Isso é claramente uma coisa de, de, de intimidação. E de novo, pela milésima vez, é perigosíssimo, cara. Isso não é democracia, isso não é Estado de Direito. E, cara, isso é dar poder para isso, isso é uma loucura. Loucura, loucura. Bom, essa era a mais importante. Vamos pra umas bobeiras, né? Vamos ter algumas bobeirinhas aqui. Manda uma saladinha aqui gostosa. Ah, salada de coraçãozinho, vem! E essa saladinha tá todo mundo acompanhando, essa saladinha portuguesa, né? Com um coraçãozinho. Vou pegar a notícia aqui, ó. O, o coração de Dom Pedro I já se encontra em solo brasileiro. O órgão do primeiro imperador do Brasil foi trazido de Portugal a bordo de um jato executivo da FAB, que posou em Natal. Da capital Potiguar, a aeronave seguiu para Brasília, onde a relíquia permanecerá em exposição com visitação pública. Lá no Itamaraty, até final de ce... 5 de setembro, na terça-feira, o órgão será levado ao Palácio do Planalto, onde está prevista uma cerimônia com a presença do Jair Bolsonaro. No Itamaraty, o órgão de cerca de 9 quilos será impor, exposto no interior de uma cápsula de vidro, guardada em uma sala climatizada, especialmente preparada para a ocasião, sob a vigilância da Polícia Federal. a Polícia Federal aí de novo. Você, cara, você imagina você trabalhar na Polícia Federal e você é, 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 é alocado, a tua função dessa semana vai ser ficar vigiando o coração do Dom Pedro. velho. Você imagina que derrota... Você imagina como o cara se sente? O cara, porra, o cara entra na Polícia Federal, né, vislumbrando, fazer coisas importantes, meu, coisas relevantes. O cara vira e fala, Toninho, essa semana você vai ficar lá com o coração, cara. Que? Ah, você vai ficar com o coração, tem que vigiar o coração do Dom Pedro. Puta que pariu! Ah, no dia 7 de setembro, o coração estará em um evento ao lado de outros chefes de Estado envolvidos. O coração foi emprestado pelo governo português para a comemoração dos 200 anos da independência, depois vai ser devolvido para não sei o que lá. O governo brasileiro já anunciou que, em respeito à memória de Dom Pedro I, tratará a presença do coração do antigo monarca com as mesmas honras de Estado dispensadas a chefes de outras nações em visitas ao país. Ah, cara, não, na boa, meu, na boa. Eu não sei se eu sou louco, eu não sei se eu estou errado, não sei, não sei. Puta coisa esquisita, hein, meu? <risos> não é esquisito? Porra, você olha lá, meu. aquele pote com aquele picles de coração. É, um, é um, um, um coração picles, né, meu? Puta coisa bizarra. Eu já acho uma puta ideia nada a ver esse negócio do coração. Aí não. Além de ter esse coração, já tá inchadão, né, cara? O coração meio inchado, já, o formol lá já deu uma inchada no bagulho. Ainda o coração desce do avião... E ele tem a, a, as honras de chefe de Estado. Então o, 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 o cara desce com o coração no colo, os caras têm que bater continência, tá ligado? Sobe a bandeira, como se fosse uma pessoa, meu. Como se fosse o, o Xi Jinping descendo ali, o Biden. Os caras lá, né, fazendo pose e tal. A puta coisa nada vem, cara. Puta coisa nada a ver. Pô, isso aí é uma coisa pitoresca, para estar tá, tipo naquele museu do, do Acredite Se Quiser. Lembra que tinha? Acredite Se Quiser. Esses museus meio assim do Guinness, sei lá, cara. O, que tem o Pinto do Rasputin. Lembra que tem um lugar, tem o, a, a piroca do Rasputin e tal? Muito grande, inclusive. Mas, porra, cara, nada a ver esse negócio do coração. Eu, eu não curti. Eu, eu não curti isso aí, ainda mais com essa pompa toda, né com esse negócio todo. Eu acho que foi hoje que eu li uma notícia que fala... no Estadão, o né? Estadão está numa fase péssima. Eles falavam assim, o coração do Dom Pedro ele está em, muito mais inchado que o normal. O que será... Aí eles põem uma Precisa ser um gênio para saber. É, é óbvio que ele absorveu os formol, sei lá aquilo lá, né, cara? O cara acha que é o quê? É porque é um coração especial, ele tem superpoderes, é um coração muito bom. Ah, é de catar, vai, Estadão. Enfim, péssima. Péssima ideia. Péssima, achei horrível essa ideia. Um negócio menor e tal. Enfim. Mas ah, o pessoal gosta, né? O pessoal gosta, tal, enfim, vamos lá. O que mais tem? Ah, essa aqui é uma saladinha, que é um, um segmento da salada da semana anterior. Manda. Conforme eu falei na semana passada, eu sou chato mesmo, e eu gosto, toda eleição, eu gosto de ver a declaração do patrimônio, declaração de bens dos candidatos. Né? Então, semana passada, eu falei aqui do ranking de presidenciáveis, e eu fiquei de procurar, fiquei de buscar aqui as informações dos candidatos a governador de São Paulo. E a equipe de produção foi lá, buscou para mim muito, até obrigado, viu, pessoal. Obrigado. Mandou para mim os candidatos aqui de São Paulo. e Eu vou ler para vocês e a gente analisa aqui que <risos> se o pessoal está sendo honesto ou não, né? Então, eu acho que o que tem mais patrimônio aqui é o atual governador, o Rodrigo Garcia, que ele declarou ter 5 milhões e 100 mil reais de patrimônio. E aí eu gostei que a reportagem aqui detalha. Ele tem nesses 5 milhões é uma casa e um apartamento, que ambos somados dá 2 milhões e 300. Um veículo no valor de 383 mil. da oh, é bela Land Rover, hein, amigão? Certeza, hein? Aquela bela Evoque. 383 mil o carro do Rodrigo Garcia. Ele tem também um título de clube no valor de 2.500 Deve ser o Clube Atlético Ipiranga, lá do Beca. E ele tem um total de 2 milhões e 400 reais em cotas ou quinhões de capital. Ou seja, está tá, tá aplicado, né? Então, vou te falar, o que ele está dizendo aí tá meio coerente com um cara que é político há 30 anos, meu. O cara é político há 30 anos, né? Eu acho que até vai. Salários vultosos, né? Aquelas ajudas, ajuda, ajuda terno, carro da. da do, carro grátis, enfim. Tá. Ele, ele, o Rodrigo Garcia fez um negócio que passa. Passa, tá, tá mais ou menos coerente se for um político honesto, né? O resto a gente não sabe. O Vinícius Poit, do novo, que é em quem eu irei votar, tem zero chance, mas eu vou votar no Vinícius Poit, ele tem 2 milhões e 900 mil reais de bens. Eu já de cara acho normal, porque o Poit é de família rica, né, meu? O Poit é, é boizão, Poit é boizão. Poite declarou possuir um carro de 145 mil, ok? Um apartamento de 2 milhões e 200 também acho ok, e um montante de 620 mil em investimentos, dinheiro e tal, essas coisas assim. Então eu acho que o, o do Poitá, tá está redondinho aqui, como é, que é o que eu esperava de um cara do Partido Novo. Aí temos aqui o Tarcísio e o Haddad, né? vamos ver. O, o Tarcísio de Freitas, na, ele declarou aqui ó, 2 milhões e 300 mil reais. Então ele diz que tem dois carros, um de 119 mil e um de 78 mil, Acho que está totalmente dentro. Um apartamento de 2 milhões e cem, Também está dentro. E 8 mil em caderneta de poupança. Puta, nada a ver, hein, meu? Eu, porra, meu o Tarcísio, você bota o teu dinheiro na caderneta de poupança, velho. Já, já fiquei meu, com a pulga atrás da orelha. você ser governador, hein, cara? Pô, você me parece ser um cara tão inteligente. Então, o Tarcísio, os bens dele estão ok. O, no, o valor de investimento fica meio assim. Mas é um cara que está na vida pública há bastante tempo, nunca se ventilou nada em relação ao cara. Né? E olha que o cara tinha uma pasta ali que dava para um cara corrupto fazer dinheiro. né? Até onde eu sei, nunca falaram nada, acho que está coerente. E aí vem aqui o, o brother do Rick, o, o, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, eu vou ler aqui, vou tentar não rir, tá? O Fernando Haddad declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 595 mil reais, tá? A lista dos bens do Haddad é uma casa de 183 mil. A casa do, do Haddad, 180, ele deve estar com aquele valor que o cara não atualiza, manja? 183 mil. Um apartamento de 90 mil reais, mesma coisa, hein? O Haddad precisa atualizar isso daí, fião. Ou apartamento de 90 mil, cara, você não compra nada aqui em São Paulo, nada, nem usado, nada. Então isso aí deve estar desatualizado. E 320 pau em investimentos. Eu duvido, eu truco esse patrimônio do Haddad, porque o Haddad, além de estar muito bem empregado, há 20 anos que ele tá estava empregado, fora os empregos dele como ministro. Acho que ficou 6, 8 anos lá como ministro, depois foi prefeito, sempre empregado pelo PT, recebe um negócio do PT. Fora isso, pô, ele foi professor do INSPER, palestras e não sei o quê. O cara falar que tem um patrimônio inferior a 600 mil reais, você me desculpa, cara. Eu acho isso aí uma vergonha. E eu não entendo como é que os caras não, não perguntam isso nunca nas entrevistas. Mas eu sou chato e eu gosto de falar. O que mais que temos aqui? Ah, isso aqui é uma saladinha interessante, principalmente para alguns ouvintes aí que estão no ar, certo? Manda para cá. Olha só a notícia interessante aqui. ó. Peguei da Folha, Justiça decide que dívida pode ser cobrada após cinco anos. Então, os cidadãos inadimplentes podem ser cobrados, sim, por uma dívida depois de cinco anos, segundo a decisão da Câmara, do SEC. Ah, a cobrança pode... poderá ser feita de forma administrativa e amigável, sem ação judicial. E o nome do devedor poderá figurar nos cadastros de proteção ao crédito, SPC, Serasa e tal. A decisão foi tomada em processo aberto em julho de 2021, no qual uma consumidora pedia que fosse respeitado o prazo da prescrição da dívida de até cinco anos, conforme o um artigo tal do Código Civil, além da retirada do seu nome dos cadastros inadimplentes. Então, é verdade. Até onde eu sabia, era isso. Depois de cinco anos, caducou a dívida. né? A dívida mas, zerou. O cara se deu bem. né? O cara se deu bem. Até onde eu sabia, era isso. A cidadã aqui... Não bastasse ela ser caloteira, aí é demais também, a tia, a tia, ela pega, ela calotou e aí ela entra com uma ação para cancelar a dívida, a cara de pau da tia. Aí vem aqui, ó, em primeira instância o tribunal deu ganho de causa à cidadã, mas a empresa recorreu e a justiça decidiu que a dívida não deixa de existir e pode sim ser cobrada desde que não constranja o devedor. A trabalhadora foi à justiça contra uma empresa de cobrança que representava uma grande rede de loja de varejo e estava cobrando uma dívida de 2013 no valor de 430, pau. 430 reais, tá? 432 reais e 43 centavos. Os advogados da consumidora alegaram em seus argumentos que a prescrição da dívida havia ocorrido em 2018 e por isso a cobrança não podia mais ser feita. Na ação... Agora, Peraí, aí, meu. Na, na ação, vamos lá. Na ação, eu já comento. O pedido era para que se cancelasse a dívida, além de obrigar a empresa a retirar seu nome dos cadastros, do Serasa, SPC e tal, a cidadã também pedia dano moral pelas ligações de cobrança. Na primeira instância, o juiz atendeu parcialmente os pedidos, negando o dano moral. Essa filha da puta. Não, se liga. Cara. A galera perdeu a noção, cara. A galera perdeu a noção. A desgramada, cretina... Ela está devendo 430 reais para a CIA, reachuelo, alguma coisa assim. Ou minha filha paga o negócio? Você comprou as roupas? Você tem que pagar, cacete. Eu, eu juro para vocês. Eu até entendo. Pô, é uma dívida de 40 mil reais. A pessoa não tem como pagar. Ela se enrolou, cagou, sei lá. Eu, bom, eu sempre acho que dívidas você tem que pagar. Eu sou dessa política. Agora, tem situações que a pessoa se enrola de um jeito ela não consegue sair. Eu acho que tem que pagar do mesmo jeito. Tem que chuviscar um pouquinho por mês... Bola um plano de pagamento. Mas, minha filha, você está devendo 400 reais, pô. Mas vai te catar, né, cara? Porra, reúne com os amigos. É engraçado, para contratar advogado tem dinheiro, né? Para <risos> pagar 400 conto, a tia não tem dinheiro. Ah, isso é cretinice, cara. Vocês estão de brincadeira. Aí ela vem, a cara de pau da cidadã, além de não pagar, desde quase 10 anos que não paga os 400 conto. Ela entra com a ação de danos morais porque ficou enchendo o saco para ela pagar. eu juro para vocês, cara, tá tudo errado, hein? Tá tudo errado. Aí vem aqui, ó, no recurso, no entanto, houve ganho de causa para a empresa, ainda bem. Com o entendimento de que o Código Civil não determina a inexistência da dívida, mas apenas trata sobre cobrança. Então o um advogado tal dessa empresa tal, defende a empresa, ah, foda-se. Segundo o escritório, do judiciário, seguiu a tese de que não se pode determinar que uma dívida deixa de existir após o prazo, levando alguns consumidores a não pagar os valores no prazo, esperando apenas a data final para que o débito desapareça. Aí diz o Japa aqui, o advogado Japa. Todo mundo pensa que caduca, e o caducar seria se livrar da dívida. Mas isso não acontece, ela continua existindo, o credor só não pode mais utilizar o poder judiciário depois de cinco anos. Para nós, o objetivo foi atingido, o desembargador atendeu ao pedido deles e beleza. Então, resumindo o seguinte, eu, eu não sabia, eu aprendi agora. Eu achava que depois de cinco anos já era. Né? Então, o caso não é isso. Depois de cinco anos, essa dívida não pode mais ser cobrada dentro do sistema judiciário. Você não consegue mandá-la para o juiz entrar com uma ação. Mas a dívida não some. A empresa para a qual você está devendo, ela pode ficar te ligando direto para fazer um acordo, para você pagar, pode botar teu nome no Serasa, no SPC, ou seja, ela não vai poder usar a justiça, mas ela pode correr atrás do que é devido a ela. Eu me coloco do lado do, do, das empresas, no caso. Eu, de novo, se você está devendo, você fez a dívida porque você quis. Você tem que pagar. meu. Não tem como pagar? Maravilha vamos fazer um acordo, faz um parcelamento, tem que chuviscar alguma coisa. É Que você é 10 reais por mês, tem que, tem que ter um gesto de que vai pagar. Agora, no caso da tiazinha aqui, meu, 400 contos, isso é cara de pau. Véio. Isso é uma puta cara de pau, mas já aprendemos todos. Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia que era assim. Então é isso, cuidado, hein, amiguinhos. Então se você fica esperando a dívida caducar, ela pode caducar perante a justiça, mas você vai ficar eternamente com gente te ligando, te enchendo o saco, SPC e os cacete, certo? O que mais que temos de saladinha? Ah, tem uma salada aqui que é bem interessante. É a cara do buffet. Manda para cá. Isso aqui é um negócio que começou a viralizar no TikTok. Saiu acho que na CNN, no New York Times e tal. E a Folha pegou aqui, felizmente, porque senão eu ia ter que traduzir a matéria em inglês que eu já tinha anotado. Mas hoje saiu na Folha aqui. Que diz o seguinte, ó. entenda o que é o Quiet Quitting. Fenômeno que chama atenção no mundo do trabalho. Então, é o seguinte: ó, em português, quiet quitting significa demissão silenciosa. O termo vem sendo usado para caracterizar profissionais que defendem estabelecer limites bem definidos entre trabalho e vida pessoal, correspondendo às obrigações para continuar empregado, mas não fazendo mais ou menos do que o combinado. Então, relato nas redes sociais indicam que, apesar do, do que o nome sugere. Os adeptos ao quiet quitting, ou demissão silenciosa, não desejam ser demitidos, mas apenas cumprir com o acordado. Sair no horário, não trabalhar no fim de semana, não adotar funções extras. Por exemplo, são atitudes defendidas por esses trabalhadores. A tendência chega em meio à chamada... Grande renúncia, The Great Resignation, um movimento nos Estados Unidos que começou com jovens compartilhando a saída do emprego em redes sociais. Eu lembro, os caras pediam demissão e se orgulhavam de pedir demissão, né? Isso já, já voltaram tudo atrás, hein? Só para vocês saberem. Os caras cara, um ano atrás, ah, eu me demito, me demito, já estão tudo mostrando a bicoleta, já estão já trabalhando de novo. Aí vem aqui, já no Brasil, o número recorde de demissões mostra que os profissionais da maior escolaridade foram os que mais pediram para deixar o emprego essa ideia de jornalista, viu? Ninguém pediu para deixar emprego, não. O cara quer emprego, precisa, de emprego, né? Então, entre janeiro e maio desse ano, quase 3 milhões de trabalhadores brasileiros pediram para sair do trabalho, segundo o levantamento da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Esse aqui, ó, já vou falar, é o típico número que não serve para nada na reportagem. Aliás, vamos ver quem fez a reportagem. Nathalie Vans Betoni. Desculpa, uma porcaria de jornalista, porque tá, 3 milhões de pessoas pediram Demissão entre janeiro e maio. Legal. Qual é a média de janeiro e maio de outros anos? Ou de qual é a média de outros meses desse mesmo período? Nesse ano? Entendeu? Ela pula 3 milhões? Parece que é um número grande de pedidos de demissão. De repente, em 2019 foi 5 milhões. Não sei. Ela então, não dá referência. É burra. Burra. Aí vem aqui. A alta nos casos de burnout. Nosso amigo burnout aqui. A alta dos burnouts também é motivo de alerta para especialistas. Os grandes especialistas. <risos> Mais pessoas sofrem com esgotamento relacionado ao trabalho, que é atribuído também à dissolução de limites entre trabalho e vida pessoal, influenciada pelo trabalho remoto durante a pandemia. Há críticas no, ao, uso, ao uso do termo quiet quitting, que dá a ideia de que fazer apenas o que foi combinado seria buscar a própria demissão. Nas redes sociais, há questionamentos acerca da conveniência para empregadores de se, de se referir aos profissionais dessa forma. Aí vem só para fechar a reportagem. Diz aqui uma mina aqui do, do Twitter. É claro que tem empresário já abertamente falando mal do quiet quitting, colocando como algo que não é uma boa ideia. Mas aqui vai uma boa ideia. Que tal compensar os trabalhadores por todo o trabalho que fazem e dividir o trabalho adequadamente em um número justo de pessoas e horas? Em... Questionou a mina aqui, que eu não sei nem quem é a cidadã aqui. Enfim, então tá essa modinha, pelo menos no mundo do Twitter, não sei como é que tá, que é o seguinte: a pessoa, em vez de pedir demissão, ela começa só a tocar de lado, entendeu? Manja que cumprir tabela, chega na, na, na. Não sei se chega. Não sei se chega na hora certa, mas sai. Aquela, aquela cair, aquele que cai a caneta, às 17h59, 59 h a caneta já cai, o cara larga e vai embora. Dane-se, né? O que tiver para fazer a pessoa só faz a função dela, não faz nada, absolutamente nada mais, e isso é uma forma de uma demissão silenciosa, ela só fica tocando de lado. Então, alguns comentários, evidentemente, em relação a isso. Primeiro, se você faz isso, você é um loser, eu te falo na, na lata. assim. Eu, eu tenho certeza que não tem ninguém escutando esse podcast que faz isso. Não tem ninguém, porque senão não estaria nem escutando, não, gostar, não ia gostar desse conteúdo aqui. Vocês são pessoas... É a audiência mais qualificada da podosfera mundial. Quem faz esse tipo de coisa? Loser. É aquele L que você põe na testa, mas loser. A derrota é o fracasso da tua vida. Tá? Essa é a primeira coisa <risos> que eu tenho para falar em relação a quem faz esse, esse tipo de coisa. Fora isso, é burro. Burro! Burro! Porque é o seguinte. Se você tem esse tipo de atitude na empresa, o que, que você acha que vai acontecer? O que, 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 que você acha... Que a empresa olha para funcionários que trabalham desse jeito, o que você acha que elas fazem? O cara, no mínimo, o cara vai ser escanteado de tudo. A pessoa vira assim, uma maquininha na empresa, onde você nem dá bola, ela é quase ignorada dentro da empresa, você faz uma conta de salário versus hora e acabou. Ela nunca vai ser promovida, nunca vai acontecer nada e ela está perdendo o tempo da vida dela, meu. Se você quer fazer isso numa empresa, vaza da empresa, vai para outra, tenta outra coisa, vai fazer outra coisa da vida. Não. O, o, o loser fica lá anos na empresa, com essa demissão silenciosa, Quiet Quitting, e é um merda que fica lá, não agrega nada pra vida dele, o cara tem uma vida infeliz, o cara passa, meu, horas e horas e horas infeliz, vai buscar outra coisa pra fazer, meu, deixa de ser burro, cara. E a outra coisa que eu preciso comentar é que é o seguinte, né? Que a menina, essa mina falou no fim da reportagem: ah, porque as empresas têm que compensar o trabalho que fazem e tal, dividido. beleza. É o seguinte, então, filha, como é que ela chama aqui? Bia, oh, Bia, é o seguinte, vamos fazer isso, então. A, a empresa, ela, você tem que realmente respeitar os horários. né? Acabou o horário, você vai embora, não tem nada extra. Só que, cada vez que você, Bia, você pegar o teu celular para mandar um WhatsApp para amiguinha, isso é descontado. Cada vez que você for lá fumar um cigarrinho, descontado. Cada vez que você levantar para ficar batendo papo da novela ou do Big Brother, descontado. Cada vez que você tiver, ah, minha mãe tá doente, eu vou levar minha mãe para fazer sei lá o quê. E isso acontece de verdade na nossa vida, acontece. Mas o que, que a empresa tem a ver com a tua mãe, fia? Se for para ser radical assim, como essa galera quer, eu acho que ela acaba se dando mal, porque é óbvio que dentro do horário da empresa... Existe um monte de tempo que a pessoa tá falando conversas pessoais por WhatsApp, por e-mail, tá assistindo um YouTube. Tá é normal, cara. A gente faz isso na vida. Né? Às vezes você precisa uma exceção, fala, puta, cara, aconteceu isso, vou, preciso ajudar minha mãe lá, beleza? Vou dar uma saidinha e já volto. Cara, é uma relação saudável entre empresa e empregador. Agora, se quer botar um radicalismo desse, então beleza, que se o radicalismo do outro lado, e é bem isso, cara. A pessoa atrasou, pum, já desconta. A pessoa fez qualquer coisinha que saiu da raia, desconta. Cara, é uma situação péssima. É, vira vira uma, uma guerra dentro da empresa e vai resultar, na, basicamente, na demissão da pessoa. Enfim, quem fez isso de novo? Fez isso, é loser e burro. O que mais que tem aqui? de, de Ah, tem aqui um follow-upzinho, mais uma saladinha aqui, que é... Lembra que semana passada eu falei, eu li uma reportagem que dava conta de que os jovens japoneses estão bebendo pouco, o governo japonês quer tentar incentivar que a galera beba mais, porque vem muito imposto disso, e eu acho que a vida fica mais feliz né? também. E aí eu convoquei o meu correspondente no Japão, que é o Paulo Kanashiro, o multicampeão Paulo Kanashiro, e pô, o, 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 o Kanashiro pô, foi gentil de mandar uma reportagem aqui, eu vou colocar a reportagem no ar, eu não escutei ainda, vou escutar junto com vocês. Paulo, explica para gente o que é essa história aí, vai.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o correspondente internacional direto é, do Japão, né, representando aí é, o podcast de maior audiência, né? É, é o dono da verdade e como fui convocado pelo Beto aí, é, sobre né, o consumo de álcool ter diminuído aí, nos jovens, né? De maneira geral, né? A população japonesa, né? É... Então, eu fui atrás dos dados aí, fiz uma, uma pesquisa, traduzi, e vamos começar aqui, ó. Na década de 80, né? É... A receita tributária, né? Era de 5%, né? É... Em relação a álcool, bebida alcoólica, né? O famoso imposto, né? E é... em 2011, isso caiu para 3%, né? 2% a menos aí. E já em 2021. 1,7%, sendo que é, isso daí é, dá um montante de 8,1 bilhões, B de bola, bilhões de dólares, né, em 2021. Então é só fazer as contas aí, né, na década de 80 se arrecadava mais, mais de duas vezes, né. Enfim, então, né, e nessa é, cada vez mais né, a população deixando de consumir, a agência do governo, né, é, acendeu ali a luz alerta e falou, opa, a gente tem que fazer alguma coisa. E abriu um concurso, né, vai ter prêmio e tudo mais, o nome do concurso se chama Saque Viva, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de é, degustar aí, né, o saqueo é, destilado de arroz. É... Vai ter premiação e tudo mais, está incentivando, você assiste TV japonesa, é, é comercial, até é de comercial, mas eu acho que é difícil, né? É uma vez que a pessoa já para de beber vê que aquilo ali não é essencial, agora em um momento meio de pandemia, meio não, né? ainda estamos atravessando a pandemia, tem recorde aí de infectados, não tem tanta, tantas pessoas morrendo, mas é a coisa mais normal você olhar no trânsito ali e ter a pessoa sozinha dentro do carro de máscara. Aí você vê na praia a pessoa passeando ali com o cachorro sozinho, não tem ninguém e de máscara, porque a galera é bem centrada aqui, né? O governo não impôs nada, mas propôs, né? É, tanto é que reembolsou toda, toda essa galera aí que tinha bares e discoteca, olha só. É, é porque se eu falar boate, em alguns lugares do Brasil vão pensar outras coisas, né? Mas enfim, toda essa questão aí é noturna e tudo mais, é, eles é, ressarciram, né? Então, tipo assim, pô, se você for ganhar aquele montante trabalhando e o mesmo montante sem trabalhar, melhor não trabalhar, né? E isso daí fez com que, durante a pandemia, se fechou, tá tentando voltar agora, mas tem essa questão aí, né? Pô, se uma pessoa que trabalha junto com você, ela tá saindo pra beber, ela pega o coronavírus e você pega, meu, isso daí pra japonês é diferente, né? Fica até difícil de explicar, mas assim, ele se sente muito culpado, né? Ele se preocupa muito com, com o terceiro, né? Então, é bem isso, joguei os dados aí e o dado pessoal meu, né? Antes da pandemia, eu, me... eu tinha várias reuniões, né? Pós-trabalho, é, quando se contrata bastante novatos, né? É, saindo da escola, o segundo grau, e já, já entra direto, né? Ou da faculdade técnica. E eles reuniam ali, e... e era bebedeira. E do jeito que o Beto falou, beber até cair mesmo. E final do ano também, bebedeira, reúne, bebe. E, meu, pelo menos umas cinco vezes por ano, né? Essa questão do trabalho, né? E quando você acaba cortando tudo isso, e a galera para de beber, e, no meu caso eu parei de beber. Eu tinha até um barzinho em casa aqui, já não tem mais nada. E acredito que só na virada do ano eu tomei Duas cervejinhas, mas mesmo assim, é, eu virei um japonês bem dizer, né? Não sou tão jovem, mas é, parei de beber, pra decepção de muitos aí. E é isso, sempre que é, entrar em contato e chamar aqui, né, o correspondente do Japão, eu entrarei aí, né, é, com mais dados e é bem isso, né? Acho que eu estapulei o tempo pedido, cinco minutos aí. Forte abraço a todos e se for beber, gente, não dirija, beleza? Forte
0: abraço. Tá aí o correspondente no Japão, Paulo Kanashiruba, vou te falar, Paulo... Vou te falar com toda sinceridade, não tinha ouvido o teu áudio ainda. Cada palavra que você falava aí era, era uma apunhalada no meu coração, cara. Mas foi uma dor, uma dor tremenda escutar essas palavras que você proferiu aqui. Primeiro de perdermos né, um parceiro, pô, um cara para tomar um bebê. Eu sempre fico triste quando o cara fala que parou de beber. Eu sempre fico triste que quando o cara para de beber o cara também não sai muito, o cara não vai nos rolê, vira um cara... meio, Fica meio chato, Paulo. Eu tenho que falar. O cara para de beber e fica chato. Porque o cara... Tem uma, vou explicar aqui. Tem uma diferença do cara que não bebe e do cara que para de beber. O, cara que, o Márcio, por exemplo, ele é um cara que nunca bebeu. Ele não bebe, porque ele já é doido, naturalmente. Então, puta, você nem percebe se ele está bêbado ou não. Beleza. Quando o cara para de beber... Às vezes o cara, porra, o cara recua, né? ele já não é mais a mesma pessoa. Então é raro ver, ver, ver pessoas que param de beber e continuam legal, continuam saindo, indo nas boates, né, Paulo? É raro ter isso. Tem gente que não bebe e é gente boa para caramba. O Clayton, por exemplo, é um cara que não bebe, mas é gente boa para caramba e vai no bar. A maioria das pessoas, quando para de beber, o cara já faz outros rolês, faz novos amigos, larga os amigos para trás... Estou muito triste com você, Paulo, eu realmente fico chateado. E outra coisa, lamentável, você falar que não, se beber, não dirija. Isso aí é uma campanha aí que eu não... Infelizmente, eu não tinha ouvido ainda o áudio, senão eu cortaria. Eu, cor, eu cortaria, porque é um negócio... Não podemos ser hipócritas aqui, né, Lesão? Não podemos ter hipocrisia aqui. Mas, enfim, eu direi, eu pedi, estava dentro da reportagem... Mas, o, voltando ao principal aqui, eu, realmente, pô, você perder mais da metade de, um, de, um, de uma receita aí de impostos de bebida, é toda uma indústria, né, cara? Bebida é uma puta indústria importante. E eu fico triste. Primeiro, é menos dinheiro para vocês fazerem as coisas. Também, esses japoneses querem pagar tudo para todo mundo, né? Paga tudo para todo mundo. Menos faturamento e menos alegria, pô. É menos alegria. Tem que tomar umas. Não é que você tem que encher a cara e cair. Mas porra, o, o álcool é um lubrificante social fenomenal, sabendo usar, é maravilhoso, tem sabores diferentes, é gostoso, vai enriquecendo o papo, não precisa extrapolar também, mas fico triste de, de saber que o, que o Japão está indo nesse caminho, porque eu vou te falar, um bom saque é uma delícia, hein? eu como sou um, cara che... eu sou um cara enjoado, uma vez fui lá no Jun Sakamoto, Fiz aquele lá, aquele degustação do João, muito bom. E mandei uma garrafa de um saque. eu não sei nem o que, que era, meu. O cara, o cara me abriu lá, eu olhei os preços, peguei um que estava meio no meio. É esse, puto, achei um tesão, cara. Achei um puta gosto bom aquele saquê, mas geladinho, hein? Não vem com aquele saque quente, não. Eu já não gosto, é o saquê geladinho e tal. Mas enfim, se os japas desistiram de beber... Eu tenho certeza que a nossa filial Dono da Verdade de Campinas irá se encarregar a beber por ele, certo? <risos> que mais que tem? Uma última saladinha. Vamos para uma última. Pode ser, pessoal? O pessoal está me cobrando aqui. Pode ser? Mais uma? Então, beleza. Vamos para uma última saladinha, que é uma, uma saladinha pô, é até meio pornográfica, hein? Mas é uma ensalada inglesa, vem e eu acho que eu já comentei aqui alguma vez que eu gosto eu assino uma newsletter do Pornhub né o site Pornhub tem uma newsletter deles que é de das estatísticas chama Pornhub Insights então eu já vi vocês lembram falei das estatísticas do ano tal eu acho mal barato ver isso daí e de vez em quando eles mandam alguns drops com algumas estatísticas e chegou hoje para mim e eu já pedi para produção incluir aqui no nosso buffet as estatísticas de do, do Reino Unido, né? Do que que as pessoas mais buscam no, no Pornhub no Reino Unido e por região lá do Reino Unido. E aí o Rafinha, o Rafinha depo, depois vai me Rafinha mora lá, né? Vai me confirmar se é realmente essa aquele se ele tem assim, se ele suspeita que as preferências estão corretas. Porque o que vem aqui para mim é um mapa do Reino Unido. E aí, cada região tem assim, qual é a preferência maior dos usuários do Pornhub? Quais os vídeos pornô, qual a temática do vídeo pornô que eles mais gostam, né? Vamos começar aqui de baixo para riba, então. E não sei, né, meu, vocês manjam do Reino Unido? Eu não sei exatamente cada região, eu vou tentar descrever. Vocês lembram do formatinho do Reino Unido? Né? Então, você tem aqui o Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, né? Mas eu vou dar uma, tentar explicar. Quem manja vai saber do que eu tô falando. Então vamos começar aqui por baixo. Southwest, né? O sul sudoeste aqui da, da Inglaterra o tema preferido deles é Glory Hole. Vocês manjam uma Glory Hole? Puta é bizarro, né, cara? Por que, que é a preferência? Glory Hole, para quem não sabe, ou, tá, ou se você tá do lado da tua esposa, você vai fingir que você não sabe o que, que é, né? Daquele miguezinho. É aquele lance, meu, que é, uma, é tipo uma parede que ela tem um buraco. É, é só uma parede com buraco, aí o cara coloca a bigola no buraco e alguém do outro lado, que a pessoa não vê quem é, faz um serviço oral ali, ou manual. Né? Ou, às vezes, até mais coisas, né? dependendo da extensão da bigola. Tem bigola que não dá. Tem bigola, cara, que se a parede for aquele compensado de, de uma polegada, já não, dá, já não sai muita coisa do outro lado. Então, depende... Depende do drywall e tal Então Glory Hole é a preferência do sudoeste Acho estranho O sudeste da, da Inglaterra Ele gosta do POV Point of View Ou seja, é aquela filmagem pornô Que é para o cara se sentir dentro do filme É como se ele fosse Ele estivesse lá Porque é a câmera em primeira pessoa Beleza, Eu só até entendo Em Londres, cara Olha só Na Grande Londres Sabe qual é o tema preferencial do Pornhub Da Grande Londres? Pornô turco. É isso aí, Turkish. É pornô de temática turca. Evidentemente, por quê? Porque tem tá uma grande imigração lá, acho que os caras gostam de ver turco, do negócio de turco. Aí vem, no, na região leste de, da Inglaterra, é Joy. J-O-I. Eu juro que eu não sei o que, é essa, o que é essa categoria, não. Joy, não sei. Porque não é com Y. Então, J-O-I, eu não sei o que é, alguém me conta depois. No oeste da West Midlands... Rafinha, pensa aí, o West Midlands é pornô indiano. Eles gostam de pornô indiano ali no, no, no ah. West Midlands. Normal também, né? Muita imigração ali, os caras querem ver, o cara quer se ver dentro do filminho. Então faz todo sentido, né? Outra região que tem aqui. Ei, peraí, deixa eu abrir de novo aqui. Outra região é o East Midlands. Peraí. O quê? Tá. Tá, me dá aqui. Opa. Ó, a produção é muito atenta, né? a produção já, já trouxe para mim o que, que é Joy J-O-I, desculpa, J-O-I, significa Jerk Off Instructions, ou Jack Off Instructions, que seria como instruções de, de como punhetar. <risos> é isso. Pessoal, continuei na mesma aqui, não me ajudou. Eu não sei o que é um vídeo de Jerk Off Instructions. A pessoa vai te orientando o que você tem que fazer, Faz isso, bota para cima, bota para baixo, passa creme. Não, eu não sei, não, realmente esse eu desconheço. Mas obrigado, a produção muito atenta. East Midlands, que é subindo um pouco na Inglaterra, eles gostam de BBW. Vocês mandam de BBW? É Big Beautiful Women, ou seja, gordaça, ou no mínimo, gordelícia. É o que os caras gostam. Em Yorkshire e Humber, um pouco mais para o norte, é MILF. Né? A clássica MILF, uma categoria que é sucesso mundial. No Northwest, o noroeste nor 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 da Inglaterra, eles gostam de chubby. Chubby, são, não, não chega. É, é gordinha, né? É a gordinha, não é a BBW. Chubby é a gordinha, é a gordelícia, né? A chubby seria a verdadeira gordelícia. E a última região da Inglaterra aqui do mapinha, que é Northeast, Nordeste, né? A categoria que eles mais gostam é Chav. Vocês chav. manjam o que, que é Chav? Rafinha sabe que é Chav? Eu também não sabia, mas a produção já me passou. Já, ela, a produção já viu que ia ter dúvida, já me deu. Chav, basicamente, é vagabunda. É isso. It's a girl, not someone you wouldn't take to meet your family. It's a throwaway fuck. Ou seja, é isso. A mina vagaba. Vadias. O cara quer a categoria vagabundo. O cara quer, quer esse tipo de filminho. Essas são as preferências. Aí nós temos, no País de Gales, a preferência pornográfica lá... É o ASMR. Vocês sabem o que é ASMR? ASMR são esses negócios com um microfone que a pessoa fica falando assim isso aqui é um ASMR. E aí, e aí faz uns barulhinhos assim, ó. Não sei porque tem gente que gosta de ASMR. Eu acho um saco. Enfim, é isso. <risos> é isso, a SMR é isso essas, é um microfone, não sei nem se captou direito, mas é isso tá? a SMR, e o cara gosta disso de porno, não sei porquê na Irlanda do, do Norte eles gostam de mature eles gostam das véia. É, olha que, que barato isso, a categoria que eles mais gostam é das veias. e na Escócia a categoria escocesa é pegging, cara, essa aqui eu achei surpreendente, cara vocês sabem o que é? Peguem é a preferência da Escócia. Peguem é, são vídeos ou, ou um estilo de sexo tal onde a mulher coloca aquele strap on, manja? A mulher põe aquela cinta com uma bigola de borracha e carca o cara, entendeu? É isso. Peguem, é isso. É a mulher carcando o cara com a bigola de borracha que vem numa cinta e lá mandando ver. E essa é a preferência da Escócia. Eu achei muito pitoresco isso. Rafinha depois me confirma o que, que as pessoas acham. Mas tá aqui. São isso aqui, gente. Não tem, não é uma pesquisa. Não é datafolha. Isso são números que não mentem. Isso aí é o um número do, do Pornhub. Não tem jeito. Os escoceses vão ficar putos com isso. Vão ficar puto, Mas... Esses números eu confio porque são coisas eletrônicas Onde cada um está na privacidade do celular E vai saber, o cara curte, vê um peguem Se imaginar ali e segue o jogo, certo? Essas foram as saladas for, Essas foram as saladas Muita salada, hein? Puta, eu tentei diminuir a salada Mas não deu, deu quase uma hora só de salada Vambora para os pratos quentes Ainda bem que tem pouco prato quente hoje, hein? Puta, que bom, acho que tem dois pratos quentes só Ótimo Vamos para o primeiro que é a hipocrisia da semana Hipocrisia E quem foi bem hipócrita essa semana foi o Estadão. Olha essa manchete aqui, essa notícia que saiu essa semana, que dá conta do seguinte, ó, pastores com 50 milhões de seguidores no Instagram, Facebook e Twitter dão palanque virtual a Jair Bolsonaro. E aí vem aqui, ó, juntos, os dez maiores líderes religiosos, apoiadores do presidente, ecoam mensagens da luta do bem contra o mal e de uma guerra em sintonia com o discurso do presidente. Dos líderes religiosos identificados pelo Estadão, três deles, com 23 milhões de seguidores, fazem em vídeo convocação explícita para os atos de 7 de setembro. Na gravação, o um locutor repete os bordões bolsonaristas, Deus, Pátria, Família e Liberdade, e a nossa bandeira jamais será vermelha, e aí eles colocam aqui as postagens dos pastores e tal, o muito Estadão muito escandalizado, né? com pastores, com 50 milhões de seguidores e tal. Desce o pau nos pastores, acha que isso é uma coisa errada e segue a reportagem aqui. Qual que é a hipocrisia disso? Não, vamos pensar um negócio aqui cai entre nós. Da forma que está colocada, o Estadão é contra isso. né Ele acha uma coisa errada. Eu não estou vendo nada de errado, mas o Estadão acha que é errado. Então, beleza. O Bolsonaro tem os pastores fazendo campanha para ele. E tem mesmo. né tá aí. Agora, Estadão e todos... Todos os artistas, todas as celebridades, todos os comentaristas esportivos, toda a academia, tudo que faz campanha para o Lula, cara. Isso para o Estadão, tudo bem, normal. A Anitta, que sei lá quantos milhões de seguidores tem, Felipe Neto, que tem não sei quantos milhões de seguidores, isso para o Estadão é de boa. Isso, <risos> isso aí o Estadão não vê problema nenhum... O problema é quando é pastor. Eu não vejo diferença alguma. Acho que todo mundo é cidadão brasileiro, todo mundo que quiser fazer campanha, seja lá para quem for, pode fazer campanha. Eu achei que os pastores iam fazer pro Eu acho que Eu acho que combinava mais. Agora, não tem problema algum. Não, não, não merecia uma reportagem assim. Ou, pelo menos... Não tinha que ter o tom que tem, eu tô com preguiça de ler a reportagem toda, nem precisa. Vocês já imaginam, né? É um tom meio acusatório que o Estadão faz, como se isso não pudesse rolar. Você me desculpa, cara. O Bolsonaro tem os crentes e aí o, 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 o Lula tem simplesmente todos os artistas do Brasil, celebridades. Né? Então, então tá tudo certo, Estadão. Não vem que hipocrisia, não. Já matamos um prato quente, vamos para o outro, que é um que faz tempo que não rola, hein? Faz tempo que não rola, mas eu quis colocar como esse Prato Quente por causa do título. E o, o título desse, desse Prato Quente é E Se Fosse o Lula? E se fosse o Lula? Fala aí, faz tempo que não tinha esse, né? Esse quadro ele foi criado lá no começo do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro dava umas tropeçadas aí, e nós aqui falávamos, porra, e se fosse o Lula que fizesse isso? né? E se fosse o Lula, você criticaria? Porque estava naquele começo. Depois esse quadro ficou para trás, virou o Bolso Lula, virou o Bolso Dilma, enfim. Mas para essa notícia cabe o nome do quadro, e se fosse o Lula? Por quê? tá aqui, ó. Tô pegando aqui do jornal Estado de Minas em homenagem a tantos ouvintos e ouvintas que temos aí em Minas, que diz o seguinte, ó. Réplica da cabeça de Bolsonaro é usada em jogo de futebol em São Paulo. Então tá aqui, ó, com 2,5 kg, uma réplica ultra-realista da cabeça do presidente Jair Bolsonaro foi usada como bola de futebol no começo da tarde desse domingo, no dia domingo passado, dia 21, no Minhocão ali perto da minha casa, dos estúdios número dois, o evento organizado pelo coletivo americano In Decline foi uma mistura de performance e protesto contra o governante que, nesse ano, tenta a reeleição. Tá. Aí, uma mulher dizia aqui, ó, vamos chutar a cabeça desse verme, apontando para a bola com o rosto do Bolsonaro. Aí vinha um outro, venha, pessoal, é gostoso demais, é terapêutico. O evento, o evento reuniu um número pequeno de pessoas mas a pelada atraía a atenção de quem passava ao redor, fosse andando, correndo ou pedalando. Surpresos com a réplica, muitos paravam para fotografar o jogo que ocorreu sob um tapete de grama estendido sobre o asfalto. Palavras de ordem como fora Bolsonaro eram, ou eram ouvidas e quem quisesse entrar em campo para marcar gols tinha vida fácil, já que não havia goleiros para defender a réplica do presidente. Olha o que os jornalistas escrevem, né? Aí, uma das jogadoras falou para a cachorrinha dela, filha, é aqui que você tem que fazer cocô, indicando a cabeça do Bolsonaro. Outros cachorros também foram incentivados a urinar e defecar sobre a cabeça, que terminou o jogo descabelada, esfolada e com a carcaça rasgada. E aí, cara, eu tô vendo aqui, cara, é bem feito, hein? Isso precisa falar. Ficou igual, cara. Parece mesmo a cabeça do Bolsonaro... E aí tem aqui umas imagens, vocês podem buscar aí, deve ter no YouTube ou, ou no, no Google, você vai achar aí. Então era isso, os caras montaram lá um jogo de futebol com a cabeça do Bolsonaro, uma coisa nada agressiva, uma coisa super tranquila. E daí vem a pergunta, e se fosse o Lula? Porque eu acho que muitos de vocês nem ouviram falar desse protesto aí, vai, dessa ação que os caras fizeram. Eu acho que muitos nem ouviram falar. E se fosse o Lula, vocês têm alguma dúvida que estaria no Fantástico, na abertura do Jornal Nacional, na capa da Folha, na capa do Globo, olha só, tempos sombrios, que violência, ai que ódio, não sei o quê. É ou não é? Vamos falar a verdade. Se fosse o Lula, estaria lá. Se fosse a cabeça da Dilma, vocês imaginam? Uma mulher sendo chutada, você está incentivando, você está negando a nossa existência das mulheres, não sei o quê. Se fosse, vou te falar, a ideal seria a do Alexandre de Moraes. Porque, porque o cabelo dá uma atrapalhada, né? Se fosse a cabeça do Alexandre de Moraes, a bola ia rolar bonita. Imagina, os cachorros cagando na cabeça do Xandão, a galera falando que é um verme e tal. O que vocês acham que ia acontecer? Os caras iam preso. Tá? Se fosse o Alexandre de Moraes, os caras presos porque seria um atentado à democracia. Se fosse a cabeça da Marielle, por exemplo. Cabeça chuta chuta Marielle, chuta aí, beleza. Ou, sei lá, a cabeça da Anitta. Podia ser a cabeça da Anitta que alguém fizesse. O que, que aconteceria? Então é engraçado isso, né? porque eu me lembro, inclusive, anos, em 2016, eu não, não fazia o podcast ainda, então eu ficava colocando algumas boba bobagens lá no Facebook, né? E eu me lembro que fizeram uma estátua do Trump, que era, antes das eleições, era uma estátua do Trump pelado com pintinho, bem pequenininho assim, <risos> gordo, pelado com pintinho. E a galera ia lá, tirava foto, xingava, cuspia tal, não sei o quê. E era uma diversão, saiu em tudo que é imprensa, nos jornais, tal, saiu. E eu postei uma coisa falando exatamente isso. Falei, legal. E se fosse uma estátua da Hillary Clinton, pelada, tudo com as pelancas caídas, com aquele Bush, né, com aquele Claudio Hanna meio grisalho lá embaixo, e a galera fazendo isso, o que, que sairia na mídia? Vocês sabem o que sairia. Machismo estrutural, que absurdo, que ódio, que violência, não sei o quê. Mas como é a cabeça do Bolsonaro, aí é de buenas, aí tudo bem. E eu não acho tudo bem. Eu, na verdade, eu acho que tudo, tudo bem. Por mim, pode jogar cabeça com quem quiser. A única coisa é que, se fosse com o Lula, o papo seria bem diferente e todos vocês já estariam sabendo antes mesmo de eu passar essas informações super relevantes para o meu querido público, certo? Acabou, meu. É só isso de prato quente. Ah, mas é pouco prato quente? Meu, quem determina isso é a semana. Se a semana é mais salada, é mais salada. Se é mais prato quente, é mais prato quente. E também, claro, eu, na reunião de pauta, cortando e vetando alguns assuntos, buscando aquele objetivo do buffet de 1 h 15 que eu nunca alcancei <risos> e sigo tentando alcançar. Então vamos para a sobremesa? Pode ser? Vamos para a sobremesa? Então aqui eu me despeço do meu querido Tony, obrigado pela presença. A gente vai avançar nas nossas sobremesas, mas antes é óbvio que eu vou convidar vocês para entrar para a nossa área paga. Vai entrar para a área paga, porque nesse momento... Eu acho que você é uma pessoa feliz, você está na pista de dança, você está curtindo, está dançando, está suando, porque é óbvio, né? apertado e tal, mas eu acho que você está feliz sim, mas você está feliz porque você é ignorante, eu, eu não estou te xingando não, tá? eu estou falando na acepção da palavra, você é ignorante porque você ignora a felicidade suprema que é estar dentro do camarote. Então, enquanto você está na pista, você está tá legal, beleza. A hora que você experimenta a experiência amalgamada de estar tá dentro do nosso Petit comitê, aí você vai ver o que, que é felicidade. Então, eu estou convidando você para adentrar esse recinto. Como que você adentra? Na descrição do episódio tem o PicPay, tem o Apoia-se, a partir de R$ 9,00 por mês, que é um chopp garotinho, não é nada, né? Precisa atualizar. Então, Marcia, Márcia, Márcia não está aí? tá. Eu acho que a Márcia Mar... tá. vai deixar isso para janeiro de 2023, mas só para frisar, a partir de R$ a partir de, se apoiar com mais, muito, vou gostar muito mais de você. Com isso você já entra, tem um milhão de benefícios, a lista com todas as dicas organizadas, recebe os episódios antes, os episódios em vídeo, e principalmente, né o, o, acho que o... o principal, a coisa mais importante de você estar no Petit Comité é fazer parte de uma comunidade de pessoas extremamente legais, hein, extremamente legais, no nosso grupo do Telegram, nos eventos ao vivo, então o convite está feito, se você quiser entrar para apoiar um troço que você curte, eu vou ficar muito feliz e você vai enriquecer o nosso ambiente, de novo, entra aqui, PicPay ou apoia-se a partir de um shopping, garotinho por mês, você está dentro, ah, e eu tenho um aviso para fazer aqui, hein, eu tenho uma, um, um aviso extremamente importante, que é uma coisa que eu já, já queria fazer há muito tempo, estava sendo muito cobrado, e eu articulei isso para fazer toda a montagem técnica, e eu estou avisando agora que haverá a terceira edição do já clássico Perguntas Hipotéticas. Hein? Fala aí, hein? Isso é uma, é uma cobrança que já vem de anos, Tivemos edição 1, um, edição 2, um, foi vetada a participação de Bubu e a Lesão, ficamos com um hiato grande, por, por quest principalmente questões técnicas de estúdio, mas eu fiz toda uma articulação, contei com a equipe aqui para fazer esse trabalho para mim, e haverá perguntas hipotéticas terceira edição. Ela será gravada em novembro, aqui em São Paulo, Serão perguntas hipotéticas. Presencial, que é o que eu queria. Eu não queria fazer o perguntas hipotéticas por Skype, nada assim. Aí seria fácil fazer. Mas tem que ser presencial, tomando uma bela cervejinha. E a gravação será em novembro, aqui em São Paulo. E eu já estou convocando aqui no ar. A lesão não pode, está vetado. O, o chefe dele proíbe. Bubu está vetado, não pode. Só que temos, né? Temos aqui elementos que serão, vão suprir a altura ou melhor, hein? Ou melhor. Então eu já vou fazer, que nem seleção brasileira, eu já vou fazer a convocatória para o Perguntas Hipotéticas 3 aqui no ar. Estão convocados José Heraldo Rádio, está convocadíssimo. Está convocado também senhor Beca, o meu vizinho, o meu ex-vizinho Beca está convocado. Está convocado o Cláudio. Cláudio, você está convocado também? Tá convocado Léo Cabral, é o quarto elemento, e o quinto elemento será Pitão, Pitãozinho de Mauá, está convocado, pô, time grande, hein, fala aí, vai ser legal, vai ser legal. Então temos para esse PH3, estará ali, estará, espero que sim, estou convocando, tem que estar, tá. vai estar tá Rádio, vai estar tá Beca, vai estar tá Cláudio, vai estar tá Léo Cabral, e estará o pitão. Pitão, até já falei com ele, acertei com o empresário dele, está tudo certo, estará ali. Então temos esses cinco elementos e eu ainda vou insistir para ver se eu consigo captar o Lesão. Então eu conto com vocês, para meter aquela pressão no Ale. o bubu é sem chance. Esse eu sei que é sem chance. O Ale eu tenho esperança. Eu vou ver se eu convenço o Lesão de pelo menos estar no mesmo ambiente ali, vai tomando umas, eu acho que na hora ele ele vai estar tá no ambiente, vai dar, eu preciso dar risada do da Alesão, eu acho que ele vai se empolgar e vai acabar participando, mas eu preciso que vocês me ajudem a fazer essa pressão. Esse é o time para essa edição do PH3. Eu acho que vai ser bom, hein. <risos> eu acho que vai ser bom. Eu já tô com as perguntas aqui, boas perguntas hipotéticas. Tá montada a pauta, agora é só gravar, vai ser acho que na segunda semana de novembro, quando tiver rolando o BSOP aqui em São Paulo tá todo mundo reunido, a gente vai fazer isso daí, vai ficar bom demais, certo? Então, feito o anúncio aqui, vamos agora para sobremesas, começando com Ruth Lemos e as nossas dicas culturais. Nós vamos dar dicas. E a dica cultural dessa semana é um filme que todo mundo aí já ouviu falar, acho que muitos de vocês já assistiram, que é o filme do Elvis, né? o filme do Elvis Presley, que estava ou ainda está no cinema, é um é bem recente, e eu assisti, eu tive que fazer um download do, do filme, porque ele não está ainda em nenhum streaming, mas já está nas caixinhas e torrents e tal, e eu assisti no fim de semana passado, e eu vou falar um negócio para vocês. É sensacional. Cara, que puta filme do caralho. Eu achei fantástico o filme, cara. Eu achei fantástico. E assim, eu, eu tô deixando até de lado que eu, come... eu sempre, pô, achei o Elvis interessante. Era um cara que fazia parte da minha vida, né? Acho que todos nós, pô, as músicas do Elvis, aquela figura dele plástica, né? As, as costeletas, o cabelo, o topete e tal. Mas beleza, nunca fui muito assim. Quando eu fui para Memphis, eu acho que faz uns quatro anos isso. Eu, é a cidade dele, fui visitar Graceland, que é a casa dele, visitei o museu dele, puta, cara, eu comecei a gostar muito mais. E quanto mais eu fui conhecendo do Elvis, mais eu fui gostando. Então não vou dizer que eu sou um fã do Elvis, mas, bom, é um som que eu já gosto bastante. Eu vi esse filme, eu achei arrepiante, cara. Eu achei o filme muito bom, cara. Vocês têm que ver, o filme é muito bom. Se você já gosta, você vai amar. Se você não conhece muito, eu acho que você vai gostar também. E aí eu fiz algumas anotações aqui pelo seguinte, esses filmes sobre conjuntos, sobre artistas, cantores e tal, de, já tem mais ou menos um formato que as pessoas fazem. Né? Você pega o sucesso que foi o filme do Queen, recentemente, você faz aquele filme, de, muitos deles começam com uma cena meio no futuro, aí volta, vai fazendo em ordem cronológica, aquele esqueminha. E esse esqueminha tradicional, desde aquele filme La Bamba, lembra que a gente via na, na Sessão da Tarde? É um esquema, cara, que é legal. Ou tinha um do Jerry Lee Lewis também, que passava na Sessão da Tarde, que conta a história do artista e tal, beleza. O lance com esse filme é que o diretor, que tem um nome lá, eu não sei, no, no Derivado Cast eles falam o nome do cara, então os caras vão uma coisa mais técnica, eu não manjo quem é o diretor. Mas o cara fez uma opção ousada, que está em linha com os outros filmes dele. Se eu não me engano, ele fez Mulan Rouge e tal. Ele é um cara mais modernex. Ele é um cara modernex. Então, em vez de fazer aquela historinha padrão, ele fez aquela opção hamburguinho. Ele deu uma hamburgada nesse daí. A estética do filme é um negócio bem MTV anos 90, bem modernex, assim, né? Vai e volta umas letras entram na tela, os escritos, os cortes, a edição... Pô, é um ritmo legal do filme. Eu achei uma puta opção interessante o, o, as pessoas que tinham os, os direitos aí da história passarem para esse diretor. Eu achei que o diretor matou a pau. Então, assim, cinematograficamente, eu achei do caralho. E o jeito que ele vai contando a história é muito interessante também. Então, ele consegue mostrar no filme... A origem do Elvis, que tem muito militante, militante racial tonto, que fica, o Elvis roubou a música negra, o Elvis roubou a apropriação cultural. É um tonto, né é um puta de um naná, os caras que falam isso. É tonto e ignorante, não conhece a história do Elvis, porque, primeiro, mesmo que ele tivesse roubado, eu já expliquei que não existe apropriação cultural, tudo é de todo mundo, cada um rouba, usa, modifica, lança o que quiser. A cultura é de todos, é mundial. Mas, no, nesse caso, ele nem é isso. O Elvis cresceu em Memphis, cara. Ele cresceu num bairro negro de Memphis. Os amigos do Elvis ele, eram, eram pessoas negras, ele frequentava o, a, igreja, a igreja negra, então ele canaliza na música dele esses pilares, toda essa origem musical, todo esse DNA musical. Eu achei legal no filme também, o cara fazer como fio condutor da história é o empresário dele, que é um cara bem pitoresco, para dizer o mínimo. É um cara que é aquele, aquele típico empresário que meu meio filha da puta, mas o cara consegue um monte de coisa também. Acho que foi um jeito legal de usar esse empresário para contar a história, vou falar um negócio. Eu dei o braço a torcer no ator, hein? Eu dei o braço a torcer porque quando eu vi o trailer, é óbvio que eu falei, eu quero ver o filme, mas eu falei, pô, o cara não parece muito com o Elvis, cara, pô, não tem uns caras que parecem mais, mas vou falar um negócio para vocês. Esse ator arrebentou, cara. Puta, o cara incorporou o Elvis. Se a cara dele não é exatamente do Elvis, a hora que você vê o cara no filme, o cara virou o Elvis, o corpo, o movimento, cara, Animal. O cara matou a pau, cara. Foi muito, muito bom. Se, se a galera já pagou pau para aquele moleque que fez o, o, o cara do Queen lá. Como é que chama? Como é que chama o cara do Queen? O Freddie Mercury. Isso. Então, o cara que fez lá, a galera pagou um pau. Se pagaram um pau para ele, esse moleque que fez o filme do Elvis, animal. Muito, muito bom. Outras coisas que eu gostei. É, eles pegaram, usaram. Trechos de algumas músicas com arranjos diferentes. Eu achei uma puta sacada legal pegar porra, músicas clássicas do Elvis e colocar elas em arranjos diferentes. E outras músicas, versões mais extensas, né? Versões mais completas das músicas. Não gostei de uma hora que meter um rap lá no meio. A bosta. Dá nada a ver meter aquele rap. Parece que é obrigado a colocar rap em tudo. Mas eu gostei dos, dos novos arranjos e essas versões mais extensas. Que, cara, tem momentos ali que são emocionantes, cara. Tem coisas que eu acho que nem aconteceram, tá? Tem eu nem fui buscar na internet o que, que é verdade, o que é mentira, foda-se. Eu olhei aquilo, pra mim aquilo <risos> eu trato como realidade. Mas tem uma cena que tá o Elvis, o B.B. King o, e o Little Richard. Aliás, porra, o Little Richard, espetacular ali o cara que fez ele no filme. É, e eles estão tipo numa, num barzinho e tal. Eu acho que isso, nem sei se isso aconteceu... Mas só de ver isso, eu já achei legal, cara. E, e o Little Richard, eu tinha até esquecido... Eu falei dele, num, num, quando ele morreu, eu lembro que eu pus até a música dele aqui no final de um buffet. E eu fiquei pensando, né, cara? O cara, naquela época, o cara era bem viado. Mas é viado mesmo, sabe? O cara, assim, não é ah, eu, homossexual, gay. Não, o cara era, meu, um puto estilo. Tinha que ser muito macho para o cara ser viado como ele era daquele jeito, cara. Eu tenho uma puta admiração pelo cara, porque hoje em dia é muito mais fácil. Mas naquela época, com o preconceito do jeito que era, e ele ainda sendo negro, o Leroy Richard era, porra, um puta de um artista, e muito macho de ser daquele jeito que ele era. E aí a participação dele no filme ficou bem legal, é bem breve, mas foi bem legal imaginar que aquela cena existiu. E o próprio Elvis, né? O próprio Elvis, considerando aquela época. Também foi um cara rompedor ali de usar aquele cabelo, que ele fazia aquele topete, a, de usar maquiagem, né, cara? Eu usava aquele, um lápis no olho, blush, sei lá como é que chama as maquiagens, mas usava um lápis no olho, que era um negócio estranho para aquela época. Pô, os próprios figurinos, né, cara? Os, fri, os figurinos do Elvis é, era um negócio bem flamboyante, né, cara? Bem chamativo, bem boiola, o jeito era meio boiola mas a personalidade que ele tinha, e aquilo fazia parte do pacote. E eu adorei também que, no, no filme, eles mostram ali, com, mostram bastante até, o show que o Elvis fez durante anos lá em Las Vegas. Pô, devia ser é um puta show, né, cara? Puta show. No, no YouTube tem, no Spotify tem a playlist, pô, eu escutei pra caramba essa semana. Tem até uma cena no filme que ele tá nesse palco do show e aí, como é um hotel um cassino, que está bancando tudo. O, cara, o empresário falou, cara, fa vamos fazer o um show em Las Vegas, os caras bancam toda a produção. Aí o Elvis fala, porra, banca tudo? Então, beleza, eu quero uma orquestra com 30 pessoas, eu quero essas backing vocals, eu quero a minha banda original. Tipo, ele monta um dream team ali da, da galera da banda e mostra ele, não é nem ensaiando, né? mas mostra ele fazendo uma passagem de som e meio que regendo, meio que conduzindo essa orquestra. Pô, arrepia, cara, arrepia. E o final super emocionante, é óbvio, saiu lágrima de emoção, já aviso. Eu sei que muita gente tá nem aí, mas, puta, eu, eu realmente mergulhei no filme e a cena final do filme dele tocando piano ali, cara, eu achei emocionante. E é, é mais uma homenagem que um cara como o Elvis merece. Eu acho que a galera não tem muita noção, quem nunca se interessou pelo Elvis... Não entende a grandiosidade desse artista, a, a genialidade desse cara. O cara morreu com 42 anos, velho. Eu tô com 47. O cara morreu muito novo, mas olha o legado que esse cara deixou, não só musical como cultural também. Eu coloco o Elvis, para mim assim no, no, no status de artista do Elvis, para mim só tem duas pessoas. Elvis Presley e Michael Jackson. Esses dois caras, para mim, é pau a pau. Tanto porque os caras cantam pra caralho, dançam pra caralho, e não é só dançar pra caralho. Não é um cara que... Por exemplo, tem um cara que faz um show na Broadway. Um ator que o cara canta muito e dança muito. Não é isso. Esses caras cantam. Eles dançam, eles criaram as suas danças. Todas essas danças aí que tem hoje BTS, tudo o Michael Jackson que criou. E o, e o Elvis, ele criou o estilo dele de dança, Fora isso, o carisma que os caras têm, o tica tica que os caras têm. Os caras têm uma estrela que, que é uma coisa única e é muito raro de ter. Né? Eu não, Acho que não tem ninguém hoje em dia que tem essa, essa estrela, essa aura que tem o Elvis e que tinha o Michael Jackson. Para mim, esses dois são o Olimpo da, da música pop, barra rock, o que você quiser. São caras realmente muito especiais. E, puta, tá aí um filme que eu vou ver de novo, certeza. Então é uma dica que todo mundo já sabe, eu só quero dar o meu carimbo aqui pra falar, meu, assiste, cara. Assiste, que é muito bom. O Bubu veio reclamar, oh, é meio longo. É, o filme tem duas horas e meia. O Bubu, ele fica 5 horas e 40 assistindo A Ponte, tá ligado? O cara fica vendo o reality show 5, 6 horas seguidas. Aí vê duas horas e meia de filme, oh, é longo. Vai te catar, Bubu. Porra, meu, cara Cara mala. É bom o filme, eu, eu queria que demorasse mais, eu queria que o filme fosse mais longo ainda. Então, o filme chama Elvis. No Rotten Tomatoes, os críticos, 78% só gostou, Achei é, mas a gente já sabe, né? crítica de filme a gente não considera muito. O Público, 94 foi a nota, eu dou nota 100. Esse filme é nota 100, cara, esse filme é espetacular e ainda me fez ficar ouvindo Elvis a semana inteira, você já sabe que número musical... <risos> Vem Elvis por aí. Beleza? Então tá dada essa dica. Vamos embora então agora. Chama o Bernardo, filho do Zé Bernardo, tradicional Bernardo, menino Bernardo, e evidentemente junta-se ao Bernardo original o outro Bernardo, filho do Tiago, com o irmãozinho Heitor. Vamos juntar nós quatro aqui e vamos cantar bem alto. E tem que cantar também no recreio da escola para gerar expulsão ou, no mínimo, uma suspensão. Vamos com o quadro Que Porra é essa?
2: Que Porra é
0: e na semana passada eu coloquei um som sutil, né, que requeria você prestar bem atenção, aumentar o volume com tranquilidade, tinha alguns pequena, algumas pequenas dicas ali no meio, e vou repeti-lo agora, escuta aí. Pois é, e chegaram respostas aqui interessantes. Deixa eu abrir aqui o meu arquivinho. Léo Cabral. Léo Cabral já mandou. Isso aí é o som de uma panela de pressão em modelo acelerado. tá? aí o Léo. Vamos ver. O Tiago mandou. Isso é claramente alguém botando um miojo para ferver num fogão. Um fogão daco, quatro bocas, tendo a chama acesa com aqueles revolvinhos que geram faísca vendidos na 25 de março. Será? Não sei. O Fábio mandou aqui, ó, que porra, essa é o Cláudio esquentando a água para fazer café. <risos> Poderia ser, hein, Fábio? Será? O Lucas Fiore falou, isso é o som de uma cafeteira, cafeteira de café em pó, dá para escutar o barulho da água fervendo. Pô, acho que está esquentando aqui a resposta. Hein? O Marcelão falou, isso é minha mãe, se dirigindo à cozinha em uma manhã fria, pantufas no pé, Nariz vermelho, parecendo uma rena do Papai Noel, eu imagino que pingando o nariz, né, dando aquela escorrida ali, enrolar, porque no frio dá, é fogo, né, Marcelão? Enrolado em seu roupão, acolchoado azul claro, passando um cafezinho delícia em sua cafeteira italiana. Ao lado do mesmo fogão, ela já iniciava o preparativo do almoço com um ossobuco na panela de pressão. Já o Silvio Almeida mandou aqui também, ó. De... Cadê o negócio? Silvio Almeida mandou, ó. Pode até não ser, mas o barulho é idêntico ao café que eu faço naquela moca, que é aquela cafeteirinha italiana. Os barulhos são a água batidinha no café para ficar o pó no nível e depois borbulhando e tal. Será, Silvio? E o Calil? Calil mandou, isso aí é alguém preparando para fumar um bong. <risos> Ou uma aqui seria. Não é marica, né? Acho que no... o bong não se usa muito no Brasil, né, Calil? E o Rafael mandou, o som dessa semana é alguém acendendo a erva, fumando uma erva, proibida ou não? Num bong. É. Então, Calil e Rafael acham que é um bong. O Léo Cabral acha que é a panela de pressão. O Tiago acha que é um miojo. A partir do Fábio e do Lucas é o pessoal fazendo café. Marcelão, Luiz e Silvio Almeida já cravaram, que é aquela cafeteira italiana né, que chama Moca. E eu vou falar para vocês quem ganhou. O que por essa dessa semana é... Exatamente, o preparativo de um café na cafeteira italiana, aquela que vai em cima do fogão, com aquele design maravilhoso, que é a moca. E quem foi o primeiro a acertar foi Silvio Almeida. Silvio Almeida, o grande vencedor do que porra é essa dessa semana. Parabéns, Luiz, por acertar na mosca. Marcelão não só acertou, como enriqueceu a história com a mãe dele preparando, Marcelão, Luiz e Silvio acertaram cravado, o Lucas Fiori e o Fábio acertaram mais ou menos, mas quem mandou primeiro aqui foi o Silvio Almeida. Silvio, você ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial, que é mandar um áudio sensacional e a gente coloca no ar na semana que vem. E na outra semana, quem ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial foi o multicampeão Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, ele ganhou. E exerceu o seu direito, mandou o seu áudio, e a gente vai escutar agora. Fala, Paulo!
1: Olha aqui de novo, né? Ganhei novamente, disparado, né? Eu acho que eu não preciso nem mais participar, já, já ganhei esse ano, né? Por pontos aí, vixi. Mas, é, como é de direito, estamos aqui. É, eu ia abordar um tema aqui sobre... Até eu percebi ali, notei que o Beto não comentou, né? É, repercutiu aí no mundo do... Do MMA, do Jiu Jitsu, o Leandro Lô, oito vezes campeão mundial, né? É, tomou um, um tiro, né? Fatal, é, devido né? O cara implicar lá com ele, tomar a bebida dele. Ele, né, ele foi lá e defendeu, segurou o cara, o cara lá, falou: Ó, oh, deixa disso, era um policial, né? E, meu, o cara se foi, tá entendendo? Por uma bobeira, é, o meu filho. Né? Ele é praticante de Jiu Jitsu Minha filha também estava no mesmo mundial Ela tirou o terceiro lugar Ele conseguiu a medalha de ouro é... E fica a reflexão né? Como eu ah, explico isso para o meu filho né Ele saiu Para dançar Para curtir um pagode E um cara implicou com ele Deu um tiro, morreu E ele vem com várias perguntas E eu fico, como que eu explico Que uma pessoa né, uh, vai lá, pega a bebida do outro e, e ele, mas porque a bebida não era dele, não tinha dinheiro pra comprar a própria bebida, ele é polícia ele não pode fazer isso e eu fico meio assim, meu, como que eu explico pra uma criança de 10 anos de idade, né e fica só a reflexão aí, e é isso é, é eu acho que a partir do ano que vem eu volto a participar aí, do que porra é essa porque esse ano já foi, né, fecha a conta aí, já ganhei, Dá, pode mandar meu prêmio, viu
0: é verdade, viu, Paulo? Esse ano eu acho que ninguém tira de você. Léo Cabral foi o fogo de palha, né? Começou o ano, Léo Cabral foi bem, de repente, virou papai, meio que perdeu um pouco a mão, ganhou alguma coisinha e tal. Esse ano eu acho que ninguém tira do Paulo, mas calma, né, Paulo? Tá, Calma, tem quatro meses ainda. Você sabe que eu não tenho o placar. Eu não sei se alguém <risos> se alguém anota, realmente uma falha da produção. Eu não sei qual é o placar do ano. Se alguém tiver os números. Eu agradeço, mas, por intuição, eu acho que o Paulo ganhou. E boa lembrança, Paulo. Boa lembrança. Eu lembro que a gente fez a reunião de pauta. Isso ia entrar para a nossa pauta, a do Leandro Lô. Posso te falar com, ser, com segurança, Paulo. Isso repercutiu bastante aqui no Brasil. Saiu bastante notícia sobre isso. E eu só não coloquei no, no podcast, porque, cara, eu não sei nem o que comentar em cima disso, entendeu, Paulo? Eu fico assim, que nem você fica com o teu filho... Eu, a gente prefere, eu e a equipe de produção, a gente tenta colocar no podcast coisas que eu tenho alguma coisa para agregar, para falar alguma bosta em cima. Sei lá, alguma coisa que eu consiga acrescentar algo. Nessa notícia do, do Leandro Lou, eu não sei nem o que falar, Paulo. É um, é um negócio assim, cara, que é, é bem isso. O que, que você fala pro teu velho? Eu não sei o que você fala. Eu não, eu não sei o que você fala, porque é um negócio tão, tão brutal, né, cara? Um negócio tão selvagem que é muito sem noção, e, e, infelizmente, por isso que eu nem coloquei aqui, porque não sabia comentar, mas valeu pela lembrança do cara aí, o cara realmente era muito foda no que ele fazia, mas te falo, Paulo, repercutiu bastante aqui, tá? Bom, dito isso, vamos para o som dessa semana? Então tá, tira o acelerador, tira, isso, tranquiliza, calma, respira, presta atenção e depois você me fala que porra é essa? E aí, hein? E aí, embaçado, hein? Esse embaçado, embaçado. Mas você sabe, se você souber, manda. Se você quiser chutar, esse é um bom som <risos> para mandar o seu chute, envia suas respostas para cá, comentários, positivações, negativações, compartilha. O mais importante é compartilhar com amigos e com quem vai detestar isso aqui, pode compartilhar. Já sabe as nossas filiais youtube.com/dono-da-verdade/underscore o, o dono da verdade é o nosso endereço no Instagram e também no Twitter e também nos melhores streamings do ramo e conforme eu já falei anteriormente porra depois que eu vi <risos> o filme do Elvis cara eu escutei o Elvis a semana inteira cara escutei na ginástica Elvis de tudo ouvi Elvis ao vivo no show tal Elvis ao vivo no show tal cara Sensacional! Sensacional! Eu tô cada vez eu, eu, explorando, fui explorar discos antigos do Elvis. Eu tô muito fã! Eu, nesse momento, eu tô muito fã! Então é óbvio que eu tinha que fechar o nosso programa de hoje. O nosso número musical vai ser o Elvis. E eu escolhi uma música clássica dele. Não tentei dar uma de Modernex, ai, ah, vou pegar um negócio diferentão, não? Não, peguei Suspicious Minds, que é um dos hinos do Elvis. Mas eu peguei a versão ao vivo, que é o, do show que aparece lá no filme, lá no, no, no Teatro do Hotel Internacional, nos anos 70, com aquela puta orquestra. Aliás, nessa versão, repara a vibe anos 70 que a música tem, a, a orquestra, com os metais e tal. Olha a linha de baixo. Que puta negócio anos, anos 70, aquele órgão, puta anos 70. Puta, eu adorei. E se você reparar na letra, é interessante essa letra, a cara de pau do Elvis. A letra dessa música é ele meio falando pra mulher. Ele. <risos> o Elvis, porra, sempre foi um cara que aprontou, né, meu? Todos esses artistas, o cara, né? O cara tá pegando a mulherada geral, óbvio. Mas a cara de pau do Elvis, ele, ele nessa música, ele tá falando pra mulher. Basicamente, a mensagem é que ele ama ela, mas ele não aguenta mais as desconfianças que ela tem em relação a ele. <risos> É a cara de pau Ele fala, meu, eu amo você Mas você desconfia demais de mim, eu não aguento mais Eu acho que a gente tem que se separar Essa é a temática de Suspicious Minds Então, uma boa semana pra todo mundo Um beijo pra todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem E eu vou deixar vocês aí Com o rei, o verdadeiro rei Elvis Presley Com o hino Suspicious Minds We're caught
2: in a trap. I can't walk out Because I love you too much, baby. Why can't you see? Oh, what you doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm say We can't go on together with suspicious mind. Suspicious mind. So if an old friend I know Shove it up your nose know, just by the say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again. Oh, asking where I've been. You can't see the tears are real. I'm crying. We can't go on together with suspicious mind, And we can't build our dream on suspicious minds. To you, Ooh. yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Whoa, what you doing to me? When you don't believe a word I say, don't you know? I can't walk out because I love you too much. Oh, Because I love too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love too much. Caught in a trap. I can't walk. Don't you know? I'm caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Where you gone? Don't you know? I'm caught in a trap. And walk out because I need too much, baby. don't you know? Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. in I can't walk out Because I love you too much I'm Caught in a trap I can't walk out Because I love you too much Oh, don't you know I'm Caught in a trap I can't walk out Because I love too much me Don't you know Caught in a trap I can't walk out Because I love too much me Don't you know Caught in a trap I can't walk out Caught in a trap. I can't walk out because I love too much, baby. Oh, don't you know? Caught in a trap. I can't walk out because I love too much, baby.